0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell heute, natürlich wieder mit allen News und den Einfluss der steigenden Zinsen auf meine persönliche Immobilie und den Immobilienmarkt. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Viel Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Moin, moin. Hi Moritz, na, wie geht's,
0: dir wie jetzt? Wieder fit, soweit wieder fit, alles Bestens. Das
1: ist ja schön. Was war denn
0: dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche, ich war am Wochenende das erste Mal Skifahren im Snowdon. Oh, Bis- und? Ja, ich lebe noch, sie, sie sitzt ja hier.
1: Ja, ich sehe, ich, ich sehe deinen Körper, aber ich weiß nicht, ob du noch Beine hast.
0: <lacht> ja, genau. Die Beine sind noch dran. Keine Verletzung, keine großen Stürze. Alles bestens. Quasi genau. Felix Neureuter. Oh, oh. Große Töne. Bin gespannt. Das direkt verpflichtet werden, eigentlich. Ähm, für, für, für einen Skifahrer ein. Aber, naja. Naja, ich für alles Zeit. <lacht> Gut,
1: ja. lass mal so stehen, lass mal so stehen. Hast du auch ein Highlight der Woche? Also Das kann man ja kaum toppen, aber... Ja, tatsächlich, ich war dieses äh, jetzt das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt. War schön. War gefühlt aber auch arschkalt, aber war ganz nett. Und war ich am Samstag danach auch noch. Ich es tatsächlich angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, wie voll der Weihnachtsmarkt war. Aber als ich jetzt unter der Woche war, es war schön leer. Ich hasse das ja, hm. wenn man sich so durch die Menschenmassen durchwühlen muss und... Ja, schon wartet, bis man irgendwas kriegt, zu essen und zu trinken. Also ein
0: gutes Zeichen für die, für die Wirtschaft. Die Betreiber der Stände freuen sich bestimmt auch total, wenn der Weihnachtsmarkt total leer ist. Ja, unter der Woche. Ich weiß nicht, wie es am Wochenende war bei dir. Das habe ich ja gefragt. Ja. Äh, Samstag, ja. Aber was ist los? Also jetzt aber nicht proppevoll. Aber Hildesheim ist meistens nicht so, dass man nicht mehr sich nicht mehr bewegen kann, sondern eigentlich ganz angenehm. Gut, starten wir rein, würde ich sagen, oder? Jo, leg los mit den Memes. Was hast du mitgebracht? Ja, heute ganz frisch gesehen, ähm, die, ba- die Partei, also die Satirepartei, äh, fordert mit dem neuen Wahlplakat äh, Dönerpreisbremse jetzt, das fand ich sehr gut, hatten wir ja letztes Mal berichtet, dass, glaube ich, der erste Döner in Frankfurt über 10 Euro kostet, also langsam sollte man nochmal überlegen, wen man bei der nächsten Wahl wählt, die Partei ist scheinbar mittlerweile eine Alternative. <lacht> Das müssen wir also fand, auch noch machen, rein. das ist keine, keine politische Meinungsbildung, sondern nur Satire oder so.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: dann noch ganz witzig, äh, News zu Sam bankman fried äh, unseren FTX-Kryptobörsengründer, der ja in äh, ja, Ungnade gefallen ist. Der hat sich jetzt einen Anwalt genommen mh, und reiht sich da in oh, äh, bekannten Namen ein. Also der Anwalt hat schon ähm, El Chapo bestreut. Also ein äh, Drogenboss und, der äh, Name hat mir nichts gesagt, habe ich dann aber nachgeguckt, äh, Ghislaine Maxwell ist eine britische äh, Unternehmerin, die im Epstein-Skandal auch äh, schuldig gesprochen wurde. Also gefühlt ist die Wahl des Anwalts ein Schuldeingeständnis. Vielleicht haben auch seine Eltern für ihn entschieden, du nimmst diesen Anwalt, aber ich weiß es nicht. Fand ich witzig. Gab es so, so ein Meme zu, wie dann die drei so ein Schwert auf so einen Stein legen, wie die Ritter von hier der Tafelrunde bei King Arthur. Oh Mann, ey. Fand ich sehr gut. Und, äh, also nicht, dass wir jetzt äh, irgendwie Wirtschaftskriminalität oder äh, Kundengelder verzocken mit äh, Vergewaltigung äh, gleichstellen wollen, aber es war lustig. Ja, da muss man doch nochmal unterscheiden. Da muss man doch nochmal unterscheiden. Hm, Jim Kramer hat natürlich unser lieber Freund... Wir können jetzt bald machen, keine Folge ohne Jim Cramer, äh, weil Tesla und Elon Musk haben ja nicht durchgezogen. Aber Jim Cramer ist ja unser inverse Jim Cramer äh, ETF. Das heißt, alles, was Jim Cramer so sagt, funktioniert ja irgendwie genau andersrum. Der hat zwei zwei Predictions wieder rausgehauen. Er hat nämlich einmal gesagt, Krypto ist ein grauenvolles Investment. Äh, Die Leute sollten jetzt ihre Kryptowährung abstoßen. Und dann gab es halt so ein ein Meme dazu direkt nach dem Motto, jetzt Krypto Moon, äh, Lambo. Und er hat noch gesagt, I don't see the recession coming. I think the Fed's being very deliberate. Das heißt, die Handel sehr überlegt. Ähm, damit dann äh, direkt gepostet recession confirmed, weil es passiert ja immer genau das Gegenteil von Jim Cramer. Habe ich ja versprochen, ich bringe diesmal wieder ein paar mehr mit. Letzte Woche krankheitsbedingt ja meme-mäßig bisschen mau. Sehr gut. Zu der Rezession, ja. übrigens, ich nehme an, dein Schweigen ich als, du hast kein Meme. Korrekt, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich dachte, du,
1: du reißt da ja noch ein paar an, hast du ein paar. Ja, genau. Ähm, ich dachte, du wolltest auch mal was sagen. Aber ich nee, konnte, nee, wir machen nee, heute Alleinunterhaltung. Schön, dass du oh, auch da bist. Alleinunterhaltung. Die Memes habe ich dieses Jahr nur, äh, diesmal
0: nur konsumiert, aber nicht gemerkt. Sehr schön. Ähm, zu der Rezession passt, dass die Zinskurve so invers ist wie seit 1981 noch mehr. Also zu der Prediction, dass eine Rezession nicht zu kommen äh, äh, zu sehen ist von Jim Kramer eine inverse Zinskurve ist eigentlich immer ein Indikator für eine Rezession. Dieses Mal ist natürlich alles anders. Ja. Dann noch ein letztes ja, Meme. Es äh, äh, gab mehrere Memes zu. Linden hat sich zur Aktienrente geäußert und auch ein and- paar andere Politiker haben sich dazu geäußert. Partei wollen wir jetzt hier nicht nennen. Sind auf jeden Fall nicht so äh, begeistert davon, mit Schulden an der Börse zu zocken, war das war die Aussage. Und äh, die Aussage war auch noch, Aktien sind Glücksspiel und hochriskant. Und dann war eine dem Meme halt, aber DAX-Unternehmen schütten 54 Milliarden Dividende aus. Das ist total böse, weil Staat und Bürger bekommen davon nichts ab. So ein bisschen die äh, Zweischneidigkeit der Aussagen äh, dargestellt nach dem Motto, wie kann denn Investment an der Börse so böse sein, wenn man sagt, okay, wir wollen aber eigentlich die ganzen Unternehmen, die Gewinne machen in Deutschland, viel mehr abdrücken lassen. Und Christian Lindner muss unseren Podcast gehört haben, als Abschluss für meinen Solo-Monolog hier. Ein Solo-Monolog ist auch eine sehr schlaue Aussage. Ähm, warum hat Linden unseren Podcast gehört?
1: Weil, Thema Aktienrente, er hat gesagt, die 10 Milliarden, die da jetzt reingesteckt worden äh, sind, sind also jetzt nicht so formuliert, dass es ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber er hat gesagt, da muss noch viel mehr folgen. Ähm, wir brauchen da ja dreistellige Milliardensummen für die Aktienrente. Und genau das
0: haben wir gesagt. Genau das so haben wir gesagt. Natürlich kann er,
1: das wäre viel zu offensichtlich,
0: wenn er den Tropfen auf den Stein quasi aus dem Mund genommen hätte. Das wäre zu offensichtlich. Aber
1: wahrscheinlich hört Christian ja wieder zu. Liebe Grüße gehen raus. Ich wollte ich jetzt sagen. Ich finde, wir sollten auch da so ein Meme machen. Ja. Und hat da was Gutes. Genau. Wir, wir, wir Der Finanzappell,
0: Aktienrente reicht nicht aus. Es werden dreistellige Milliardensummen gebraucht. Ein Monat später, Christian Lindner,
1: genau die Aussage. Das wäre richtig. Ja, ja also, also sagen wir es so. Er ist ein bisschen mit Verzug dran, ne? Also vielleicht ist er, er hat ja auch viel zu tun. Er ähm, ja, schafft nicht, jede Folge direkt zu hören. Genau. Und dementsprechend würde ich sagen, er ist ein bisschen Verzug, aber naja, wir müssen vielleicht noch ein bisschen besser Prognosen stellen oder ausarbeiten, damit äh, er dann im Verzug dann auch das umsetzt. Gut, das ist übrigens der Folgentitel. Christian Lindner hört den Finanzappell. Jo. Ah, oh, sehr oh, gut. Sehr cool. Richtig gut. Oh, traumhaft. Tag Riedi einen rausgehauen, ihr Folgentitel. Dann sprechen wir uns dann mal in abgeführt und überlegen uns. Äh, oder was? Oder lassen überlegen? Na, lassen,
0: lassen überlegen, genau. Also, krass, also, Wollen wir
1: ehrlich sein, wollen wir
0: ehrlich sein. Genau. Perfekt. Also, wenn das keine Klickzahlen gibt. Weiß ich auch nicht.
1: Weiß ich auch Alles nicht. viele Klicks. Ja. Ja. Gut, aber kommen wir zu den News. Ja. Fangen wir an in den USA, würde ich sagen. Tatsächlich wurde da jetzt der Sieg der Demokraten bei der Stichwahl in Georgia ähm, bekannt gegeben. Und warum ist das Ganze jetzt wichtig? Weil das den Demokraten eine stärkere Position im Senat ähm, zukommen lässt, denn es ist jetzt so, hätten die Republikaner gewonnen, wäre Gleichstand gewesen und dann hätte immer die Vorsitzende, ähm, ja, sozusagen mit ihrer Entscheidungsmacht bei Gleichstand, sag ich mal, entscheiden müssen. Führt dazu, wenn man, sobald man halt irgendwie einen Abweichler hat, ne, jede Stimme zählt da sozusagen, ist die wichtig und dementsprechend ähm, kann man nicht mehr so viel durchsetzen im Senat und dementsprechend war das enorm wichtig, ähm, dass die Demokraten da tatsächlich in Georgia noch mal gewonnen haben und ja, zeitgleich muss jetzt Biden ne, nach den Midterm-Selections jetzt überlegen, ähm, ob er noch mal kandidieren möchte. Zwei Jahre, so langsam geht das Thema ja los in den eigenen Parteien. Nach der Wahl ist vor der Wahl. So ist es, ich bin gespannt. Was sagst du? So ähm, ich weiß nicht,
0: ich glaube nicht, dass er noch mal kandidiert. Der ist zu alt.
1: No, ich hoffe auch. Irgendwie weiß ich nicht. Frisches Blut. weiß auch mal. Es wird
0: bestimmt eine Frau. Mhm.
1: Prediction-mäßig. Ja,
0: so, gut. Übrigens, gut, dass du dich darüber informiert hast. habe ich
1: überhaupt nichts von mir gekriegt. Oh, ja, siehst du?
0: Ja, ich habe äh, mich mit also, News
1: beschäftigt. Hallo, die wichtigen ja. Sachen noch mal. Hast Aber dazu auch noch vielleicht, ich weiß nicht, ob du das bekommen hast, USA hat jetzt ja einen, sag mal, ein Paket erlassen oder umgesetzt äh, per, per Gesetz, dass sie jetzt mehr investieren in erneuerbare in Technologien und so weiter und so fort. Hast du das mitbekommen? wo jetzt nee, die EU, nicht. nachdem sie ähm, ja, sich das angeguckt haben, gesagt haben, oh ja, ist ja voll gut, dass sie da jetzt auch ne, mit uns an einem Strang ziehen, hm. dann aber festgestellt haben, ah, das ja, ist irgendwie für nur Unternehmen, die in den USA investieren, die werden da gefördert und für alle außerhalb nicht so. Dementsprechend ging das so Richtung ne, ähm, Protektionsmaßnahmen, ähm, Deglobalisierung, genau und,
0: und wir in der EU und Deutschland sind wieder so schlau und sagen, nee, wir, wir fördern auch Unternehmen aus China.
1: Genau, also es ist jetzt auch so, Stand der Dinge ist schon, das Gesetz wird so verabschiedet, da wird nicht irgendwie irgendwelche, ne und jetzt werden jetzt Zusatzmaßnahmen sozusagen irgendwie ausgehandelt oder versucht die EU auszuhandeln, dass da sozusagen EU-Firmen auch weiter mit gefördert werden und nicht irgendwie, ja, ne? nicht die Förderung bekommen und man diesen Protektionismus da irgendwie runter sag ich mal fahren kann. Wenn das nicht gelingt, dann wird der nächste Schritt sein, die EU fördert nur ihre eigenen, sage ich mal, Unternehmen, wenn die, und das wird weiter, sag ich mal, hochgeschaukelt.
0: Ja. Ja, spannend, spannend. Ich glaube, da wird noch einiges kommen so mit der Aufteilung der Wirtschaft in der Welt wird noch einiges weiter folgen in den nächsten Monaten und Jahren. Auf jeden Fall. Ja, Aufteilung der Wirtschaft, wollen wir zu China kommen? Natürlich wollen wir zu China kommen. Es gibt wieder mal angekündigte Lockerung der Corona-Regeln. Wurde ja schon andauernd angekündigt. Nach den starken Protesten passiert jetzt aber wirklich was. Ein bisschen irgendwie Erleichterung der Quarantäne.
1: Tägliche Testpflicht wurde aufgehoben in den großen Städten. Ja. Und es soll nicht mehr willkürlich, sage ich mal, über ganze ja, Häuser, Wohnblöcke, sage ich mal, ohne, was ist denn das, Bezirke, Lockdowns verhängt werden sondern das soll wohl beschränkt werden auf Gebäude, Wohneinheiten oder Stockwerte oder Haushalte. Und man darf jetzt tatsächlich auch in die Isolation bei leichten Krankheitsverläufen zu Hause. Man muss sozusagen nicht mehr am Arbeitsplatz festsitzen und darf da nichts mehr, ne? Also man darf nicht mehr zu Hause. Oder in
0: diese Quarantäne-Camps, die gab es doch auch in China. Ja, warum bauen warum? sie warum? die dann aber also? noch? Also so ganz abgekehrt von Zero-Covid, können sie auch noch nicht sein.
1: Nee, nee, also da steht auch drin, ne, bei leichten Verläufen, Davon zu Hause zur Isolation gehen, was das auch immer das heißt, macht leichte Verläufe, keine Ahnung.
0: Ja. ja, sind wir gespannt. Darauf haben auf jeden Fall die Märkte ein bisschen positiv reagiert in China. Die haben sich ein bisschen erholt. Überleitung, jetzt, ich habe eine Überleitung gebaut, du, das glaubst du nicht. Tesla reduziert angeblich 20% der Produktion von Model Y in Shanghai. Deswegen hat die Tesla-Aktie mal 6-7% eingebüßt. Überleitung von China über Tesla zur Automobilindustrie.
1: Geil. Porsche ist im DAX. Genau, da sind wir im DAX. Porsche ist im DAX. So ist es. es war das so schnell war halt noch nie ein Unternehmen im DAX. Ja. Ist ja auch ein schnelles Auto. <lacht> ist ja. Ist <lacht> ja. Also wirklich alle, die es noch wissen, im September gerade erst gelistet und seitdem plus 30 Prozent gemacht. Und wer kommt dafür runter? Puma. Korrekt, genau. Weil, warum? Weil ein Porsche ist schneller als ein Puma. Stimmt das? Ja. ja, auf jeden Fall. Je nachdem. Also ne? In der Beschleunigung auch? Weiß ich doch nicht. Ich bin ja kein Tierexperte. Ich ja schon, bekanntermaßen. Ja. Und? Was sagt der Tierexperte? Der muss erst noch mal kurz nachgucken. Der Tierexperte <lacht> Google mal kurz. Ja. Beschleunigung. Auf jeden Fall passiert das Ganze zum 19.12. Also die alle jetzt, die jetzt nachgucken, die werden das noch nicht sehen. Nur zur Info. Hm, das, ist ja,
0: das ist ja frech. Ja, also der äh, Porsche-IPO auf jeden Fall sehr erfolgreich gewesen. Toll, wenn man Puma Beschleunigung googelt, dann kriegt man Ford Puma. <lacht> also ich glaube, damit ist geklärt, der Porsche ist schneller. <lacht> ja, ich wollte sagen, also der Ford Puma ist auf jeden Fall langsamer als ein Porsche, egal welcher Porsche wahrscheinlich.
1: Ja.
0: Der Puma ist übrigens nach dem Jaguar der zweitgrößte
1: Art der Katzen, falls das oh. jemand interessiert. Schön, dass du die Tierinfos Tierinfos für dich beiden, wir sind ja hier kein Natur-Podcast. Ja, muss auch äh, ein bisschen Off-Topic topic liefern. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich lasse dich mal recherchieren, ich mache mal weiter. Ja, mach du mal weiter, ich äh, versuche hier mal was Wichtiges rauszufinden. Weitere News sind, ähm, Brüssel hat ein Kartellverfahren gegen die Deutsche Bank und die niederländische Rabobank äh, eröffnet, denn es geht um, ja, wegen Preisabsprachen natürlich. Ups. Ja, Ging auf okay. einen Teil von Geschäften, aber ja, ne? mal wieder ein Skandal in der Bankszene, überrascht jetzt relativ wenig, muss ich gestehen. Aber
0: Das stimmt. Ich wollte sagen, das ist ja dann normal, oh, übrigens, ich habe es jetzt, wie schnell ist ein Puma? Da müssen wir kurz nochmal abzuschließen. Ein Puma kann zwischen 64 und 80 km/h
1: schnell werden, aber ist nicht oh. so ausdauernd. Ja, wie schnell beschleunigt er da jetzt nun drauf? Also ich meine... Von 0 auf 100 ist dann schon schwer zu, zu vergleichen mit einem Porsche. Ja, dann also, genau. müssen wir jetzt die Porsche-Zahlen von 0 auf 80 äh, hinkriegen. Äh, jetzt
0: die Frage, mal ist wer ist denn schneller als ein Puma? Welches Tier? Der Gepard. Kann? Der Gepard, ja. Wie, weißt du, wie schnell der werden kann? 120 kmh. 130. Ach. Ein Jaguar ist auch noch mit 80 km h schneller.
1: okay 120 schon voll gut. Ja, Gut, der Porsche ist schneller. Ähm, <lacht> würde ich mal sagen. Und ja, es gab auch noch das Treffen der EU-Finanzminister. Sorry, ich, muss jetzt, ich bin jetzt wieder da. Ich, ich habe, es standen dann voll interessante
0: Dinge zu Kiefermuskulaturstärke vom Gepard und Jaguar. Ich muss jetzt hier kurz.
1: Ähm, ja, genau. also zurück zum aber Thema. Kieferstärke, äh, Krokodile. Auch enorm stark. Ja, die sind ja super langsam. Also, um ja, aber Zeit. es ging ja um Kieferstärke gerade. Wir machen demnächst so ein Quiz. Weißt du, wie früher beim Quartett? Ja. Tiere. Bestimmt gut, aber nicht mit unseren Kategorien.
0: dann müssen wir auch noch fragen, wie schnell der Dachs ist, wegen dem Dax Oh Gott. ja ja, ja.
1: Das, oder, das wird gut, ey. das könnte man in der Auflage machen, das wäre geil. Den fand ich gerade richtig witzig in meinem Kopf. Ja, ich, ich fand ihn auch ein bisschen, also er war so schlecht, ich fand ihn schon wieder witzig. Er war schon so
0: schlecht, dass er wieder witzig ist, ne? Ja. Rosche, Dax, Puma, irgendwas Witziges finden wir da stimmt noch in, äh, an Aktienunternehmen. Äh, wo waren wir jetzt eigentlich stehen? EU-Finanzminister haben
1: sich auch getroffen. Jo, genau. Also, die sollten sich ja treffen. Ging um wichtige Entscheidungen für Budgethilfe in der Ukraine. Hm, lustige Sache, wurde von Ungarn blockiert, da die Abstimmung einheitlich erfolgen musste. Ähm, und Ungarn hat gesagt, ja, nee, machen wir nicht, denn es gab noch so zwei andere Punkte auf der Tagesordnung. Da ging es darum, dass das Budget aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und ähm, aus dem Kohäsionsfonds zu- sollte, der, ja, sollte Ungarn ausgeschüttet werden. Allerdings, ja, haben die zu geringe Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen sozusagen umgesetzt. Und, und sollen die mehr kriegen, perfekt. Genau, dann haben die halt gesagt, ja, blockieren wir halt die anderen Sachen. Lustigerweise kamen danach so Aussagen von den einigen Finanzministern nach dem Motto, ja, zu dem Stichtag, wo das damals ausgewertet wurde, seitdem hat ja Ungarn noch weitere Maßnahmen umgesetzt. Die waren noch nicht alle berücksichtigt. Die aktuelle Auswertung kommt demnächst. Überraschung, die wollen das Geld für die Ukraine auf jeden Fall durchsetzen. Ähm, Da wird dann vielleicht mal darüber weggesehen, dass in der Ukraine, äh, in Ungarn noch nichts passiert. Das könnte ich mir vorstellen. Das hört sich doch super an. Ja, ist ja logisch. Wenn wenn einem selber was blockiert, dann blockiert
0: das andere, damit mir auch nichts gestrichen wird. Sehr gut. Übrigens eine Idee für diese Folge eben noch, Mich schwört das immer noch im Kopf rum, wir könnten ja. äh, vergleichen, äh, wenn man ein Portfolio baut, mit Börsentiteln, die irgendwas mit Tieren zu tun haben. Oh, ja. Spannend. Wie das gegen den MSCI World läuft, so Puma, Porsche, ähm, dann
1: könnte ich mir Lacoste noch vorstellen, mit dem Krokodil... Der DAX muss aber auch anteilig mit berücksichtigt sein. Ne? Der DAX wird
0: anteilig als ein Unternehmen mit äh, berücksichtigt. Ja. Als, äh, also das
1: wäre mal witzig. Ich glaube, das sieht schlecht aus. Also ich meine, äh, wird schwierig, glaube ich. aber... Ja, wir
0: basteln ja das wär, das wär, was war, was, das dann mal was. was das Tierinvestment. Das Tier- ja. der, der, der Affe, der an der Börse wirft, ist ja auch schon mal besser als der DAX. Also Ja gut, mit Porsche ja. und Puma natürlich
1: eine Doppelgewichtung im DAX. Das aber das ist dann das äh, Tierinvestment für, für tierische Rendite. Ja, tierische. Wir
0: haben das Marketing schon geschrieben. Tierische Rendite mit oh Mann, äh, richtig fettem äh, viel äh, viel sehen äh, können wir. Ja, ja. gut. Du hast tierische Rendite.
1: <lacht> wir machen so Meals dann auch auf Instagram. Jo, genau. Ach ja, da ja, muss auch was Spaß haben dürfen, ne? Wild oh. Invest.
0: Perfekt. J.P. Morgan hat eine Prognose rausgebracht, um mal wieder seriös zu werden. Ja. Hm. Gut, nicht, dass wir so gut durch diese Folge kommen. Ja. Äh. <lacht> J.P. Morgan hat eine Prognose ausgehauen, die zu der Einschätzung von Jim Cramer äh, nicht so äh, ja eigentlich schon passen oder auch nicht. Auf jeden Fall haben sie gesagt, die Langfristaussichten für Investoren waren noch nie so gut ähm, wie jetzt, also seit zehn Jahren. In den letzten zehn Jahren waren die Aussichten war schlecht formuliert. In den letzten zehn Jahren waren die Aussichten langfristig gesehen für Investoren an der Börse noch nie so gut. Ja. Warum? Ja. Weil wir haben natürlich gerade ein bisschen kriselnde Zeiten und das Thema ist, wenn man es auswertet und guckt, wenn ich mit einem Investment starte an der Börse, breit gestreut natürlich, und es ist eine Boomphase und ich starte damit mit Sparplänen, ganz normal zu investieren. Mache ich im Schnitt ungefähr so die Rendite, die Durchschnittsrendite halt vom, von dem Indizier oder wo auch immer ich investiere. Starte ich aber äh, in Zeiten, wo es eher schlechter läuft, wie jetzt gerade oder vielleicht in den nächsten Jahren, dann mache ich persönlich eine viel höhere Zinsrendite als der Durchschnitt. Und deswegen ist es total schlau, jetzt mit Investment zu starten. Weil entweder wird es jetzt ein bisschen schwieriger, dann habe ich diese persönliche Überrendite, oder ich starte halt und profitiere davon. Dass es einfach jetzt wieder langsam hochgeht.
1: So ist es, dass dieses antizyklische Investieren gefühlt, ne? Also. genau,
0: das ist antizyklisch. Das heißt jetzt keine Angst haben, sondern sich jetzt Gedanken machen und sich dazu informieren und Rat zu holen macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt habe ich eine Quizfrage für dich, Maris. Mhm. Mhm. Äh, ja, das kannst du auch sehen, ich habe die Frage nicht beantwortet in den Notizen. Auf welche Aktie setzen sowohl Warren Buffett als auch Bill Gates?
1: Hmm.
0: Apple? Äh.
1: Coca Cola? Äh. Ja, keine Ahnung, sag an. Ketchup. Ach, Heinz. Ah, ja.
0: Heinz. Kraft Heinz. Ja. Ist die Aktie, die beide im Portfolio haben, ähm, einerseits schon länger halten und andererseits nochmal nachgekauft haben, als Schutz vor der Rezession, weil das ein sehr solides Unternehmen ist, mit sehr soliden Umsätzen und Renditen, haben das sowohl Warren Buffett als auch Bill Gates im Unternehmen und alle denken sich so, Ketchup, langweilig. Nee, total riesen, äh, richtig interessantes Investment, fand ich äh, einen witzigen Fact.
1: Ja, über, über das Jahr gesehen, Year-to-Year, Plus 6 Prozent. Also seit Anfang des Jahres plus 5,8 Prozent. Ja. Jahresverlauf letztes Jahr plus 15. Oh. Ja, sehr solide, würde ich sagen. Ja, aber, ne, langer Horizont. Vergangene 5 Jahre minus 50. Ja, die haben jetzt ja auch erst eingekauft. Ja, ich weiß, ich sage ja so, ne, das ist ja das Thema, ist dreht sich ja ein bisschen was im Sektor. So ist das, Mann. Spannend. Perfekt. Ja, wir haben ja irgendwie
0: gesagt, wir wollen heute über Immobilien reden. Auch ich
1: sagen. Kommen. Genau, kommen wir zur letzten News zum Immobilienmarkt. Es ist so, gab es gerade, wurde befragt, habe ich, einer faz glaube ich, gelesen. Und zwar wurde Reuter, das ist der Verbandspräsident der DZ HYP, befragt. Und er sagt halt, dass aktuell ist zu so gehen dass die Immobilienpreise am Markt tatsächlich das erste Mal zurückgehen. Im Vergleich zum Vorquartal äh, um 1%. Und er sagt aber halt auch, es ist jetzt nicht irgendwie ein Einbruch zu erwarten, denn das hatten wir das letzte Mal in den Krisenzeiten auch nicht. Und der Bedarf am Wohnraum in Deutschland bleibt weiterhin hoch. Wir haben das ja, glaube ich, schon in den letzten Phasen schon mal angekündigt, nach dem Motto, wie viele Wohnungen werden eigentlich jedes Jahr als Ziel ausgerufen und sollen neu gebaut werden und wie viele werden tatsächlich gebaut. Ähm... Da ist immer eine große Differenz drin. Also, Deutschland hat dieses Ziel noch nicht einmal erreicht. Aber es ist so, er sagt, es kann halt auch noch zum Rückgang so zwischen 15 bis 25 Prozent kommen. Aber wenn man sich die Preis, das Preisniveau anguckt, dann ist es so, selbst beim Rückgang um der Preis um 20 Prozent wären wir halt am Niveau von 2020. 20. Also, ist noch. Geht. Geht noch. Geht noch. Geht noch. Ist auf jeden Fall ein bisschen Luft. Was auch relativ logisch ist oder ziemlich ähm, ja, ich nachvollziehbar ist, wenn bei den aktuellen Finanzierungsraten. Da kommen wir jetzt ja, sage ich mal, als nächstes zu. Wie viel kann ich mir aktuell eigentlich noch leisten bei den erhöhten Zinsen im Vergleich zu vorher? Genau, was
0: hat sich da eigentlich geändert und wie sieht das Ganze aus? Jetzt will ich noch ganz kurz hier live einmal kurz was auswerten, weil du hast gesagt, beim Rückgang von dem jetzigen Stand Hm. auf um 20 bis 25 Prozent, dann sind wir auf einem... 15 bis
1: 25 wurde gesagt und er hat gesagt, 20 Prozent wären das Niveau von 2020.
0: So, 20%. Das ist übrigens, ich vergleiche das gerade jetzt mit dem DAX vom Niveau her aktuell. Ja, es ist ja interessant. Die Immobilienpreise, wenn die 20% einsacken und der DAX auch 20% einbricht, dann sind wir auch da auf einem Niveau von 2020. Ja. Hast wahrscheinlich gut. Ja, niedriges Niveau 2020, aber ist sehr ähnlich.
1: Ja. Na, guck mal, was passiert. Ja, das heißt, das Drawdown ist auf jeden Fall erstmal ähnlich. Möchtest du daraus sozusagen herleiten, dass der DAX ähnliches Potenzial hat?
0: Ich will daraus herleiten, das will ich nicht daraus herleiten, das ist so eine Korrelation und ich glaube, dass wir, also das ist aber auch dann so eine. Dann sind wir wieder an der Zwir- also wenn wir jetzt noch mal so 20 fallen sind wir wieder um die 11800 Punkte, wo wir so mal schon mal waren 11900 Punkte, da waren wir ja so im September diesen Jahres. Das heißt 20 Luft nach unten hat der DAX auf jeden Fall noch. Ich glaube im, im Maximum so irgendwie sowas vielleicht 28 jetzt noch mal fallen so auf 10400. Meinst
1: du es geht noch mal ein bisschen runter?
0: Das Ist die maximale also du so die Spannweite, die ich nach unten sehen? Kann. Weil wenn ich mir angucke, dass wir aktuell im DAX vom Alltime High stehen wir aktuell bei minus 12 Prozent. Bei Hand stehen wir bei minus 10 Prozent. Also, wenn ich mir das mit der wirtschaftlichen Lage, wir haben Krieg vor der Haustür, wir haben irgendwie dieses Energiethema immer noch, wir haben ganz viel aufzuholen. Weiß ich nicht, sehe ich das
1: irgendwie noch kritisch? Wir haben immer mehr Protektionsmaßnahmen, USA, China. Wir
0: sagen mehr auf sich. Finde ich das etwas euphorisch von, von der Börse zu sagen, wir sind nur 10% schlechter als der höchste Kurs. Da sehe ich im, ja, im Markt eigentlich aktuell mehr. Und wenn man sich mir das vergleicht mit dem S&P 500, da sind wir aktuell so 19% unter All-Time-High. Hm. Hm. Das heißt, auch der DAX steht, der ist natürlich davor nicht so gut gelaufen, aber er steht auch da, besser da als der US-Index.
1: Weiß ich nicht. nicht ja, gucken wir mal. Aber ich würde sagen, kommen wir erstmal wieder zurück zum Thema Immobilien. Darum sollte ja, ich ja Irgendwie schweife ich heute schnell ab.
0: Ähm, naja, äh, Immobilien, warum hat das denn eigentlich Auswirkungen auf den Markt, wenn die Zinsen so steigen? Oder was hat das für persönliche Auswirkungen auf mich, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte?
1: Ja, Die Frage ist ja immer, wie teuer ist eigentlich so eine Immobilie? Ne? Ja. Und sagen wir mal in der Regel, so eine Immobilie unter 500.000 Euro, wenn wir so Richtung Eigenheim irgendwie so gehen, wird, wird das schwierig.
0: Ja, und da kann man jetzt gucken, das ist mal so ein, äh, ein Finanzappell. Mhm. Ähm, ihr könnt ja gerne mal alle mal raussuchen und sucht mal ein Häuschen, wo ihr sagt, auch in der Region, wo ich mal hin möchte, Einfach mal bei Immo-Scout suchen, die Größe ungefähr die Region, was kostet das da eigentlich oder was kostet die Wohnung in der Region, wo ich hin möchte. Und irgendwas unter 500.000 findet man da eigentlich nicht, wenn man sagt, man will irgendwie für zwei bis vier Personen irgendwas finden, entweder zwei, drei Personen eine Wohnung in der Stadt, in Hannover oder so, und, oder halt ein kleines Häuschen auf dem Dorf, dann ist unter 500.000 schon quasi unmöglich.
1: Ja, sehe ich eh nicht.
0: Und äh, die Sache, wenn ich sage, okay, wie viel Immobilien kann ich mir denn leisten? Nehmen wir mal diese 500.000 Euro. Dann sagen wir, okay, die Belastung für 500.000 Euro, gehen wir mal ein Jahr zurück. Da habe ich vielleicht so für 1% Zins finanziert oder konnte ich finanzieren, vielleicht ein bisschen mehr, egal. Wir nehmen jetzt 1%, ist einfach zu rechnen. Vielleicht ist es auch zwei Jahre zurück. Äh, dann ist es so, dass ich so grob kalkulieren muss, dass ich sage, okay, ich muss 3% vom Kaufpreis von den 500.000 äh, kalkulieren für die Tilgung und den Zins, also fürs Abbezahlen. Das heißt, 1% Zins, 2% Tilgung, bedeutet bei 500.000, 15.000 Euro im Jahr, 1250 Euro monatliche Rat. Geht. Das geht, wenn ich sage, okay, dafür habe ich mein Haus, dafür habe ich meine Wohnung. So, warum 2% Tilgung? Weil das ist eigentlich so eine Standardtilgung, die jede Bank haben möchte. 2% muss ich eigentlich immer nehmen. Darunter ist schon sehr wenig. Am besten eine höhere Tilgung, umso früher bin ich fertig... Aber er ist auch immer individuell zu gucken. Das heißt, das konnten sich eigentlich die meisten leisten, weil ein normaler Haushalt mit einem Kind, Doppelverdiener oder anderthalbverdiener haben so knapp 1.500 Euro für eine Finanzierung zur Verfügung. Das matcht irgendwie. Wie verändert sich denn dieses Rechenbeispiel, wenn ich statt 1% Zins jetzt gerade für, ja, hört sich jetzt krass an, aber für 4% finanzieren muss, was aktuell so Phase ist.
1: Ich wollte sagen, 3,5 bis 4 Prozent, auf jeden Fall. Ja, 3,5 ist, glaube ich, schon schwer zu finden. Ja, glaube ich auch. Ja, bedeutet 6 Prozent. Können wir mal rechnen. Macht dann schnell, also verdoppelt, wir hatten vorher 15.000 Euro jährliche Belastung, macht 30.000 Euro jährliche Belastung dann. Bedeutet eine monatliche Rate von 2.500 Euro.
0: Ups. Hm. Das ist schon... äh Schwieriger, wenn wir jetzt eben gesagt haben, so ein Haushalt hat 1.500 Euro zur Finanzierung zur Verfügung und die müssten 2.500, ist das ein Thema? Dann ist ja logisch, der Zins steigt gerade aktuell eher, wir haben eben gesagt, unter 2% Tilgung wird eigentlich schwer, also da sind die Variablen nicht, also muss sich ja tendenziell der Kaufpreis verändern, deswegen ist es logisch, dass die Nachfrage nach Immobilien zu den aktuellen Preisen runtergeht, weil die Leute sich die Immobilie zu den Preisen, wie sie gerade drin stehen, mit dem Zinsniveau einfach nicht mehr leisten können. Das heißt, dieser Einbruch von 20-25%, Prozent, äh, der da vorhergesagt war, ist relativ logisch. Und natürlich muss man unterscheiden zwischen Einfamilienhäuser und Wohnungen in Ballungszentren. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema.
1: Genau. Und
0: jetzt ja die Frage. Ich hatte nämlich einen Zeitungsartikel gelesen aus der Traum vom Eigenheim. Rückung, Rückgang bei Grundstückskäufen und Immobilienkäufen. Äh, der Bausparvertrag äh, erlebt
1: ein Comeback. Oh, oh ja, oh, das habe ich auch gelesen. Schmerz. Drin. Ja, jetzt ja die
0: Sache. Okay, wir wollen jetzt nicht hier ewig drauf eingehen und ganz tief reingehen, aber grundsätzlich beim Bausparvertrag spare ich grundsätzlich ja an zu einem ganz, ganz niedrigen oder Gehen wir einfach mal äh, vertrieblich auf zu keinem Zins, zu keinem Sparzins quasi, aktuell bei neuen Bausparverträgen und sichere mir einen Zins für die Darlehensphase und äh, finanziere, so, finanziere dann in Zukunft, wenn der Zutragungsreif ist, mein Haus. Die andere Alternative, wie ich ja äh, für eine Immobilie sparen kann, ist, ich investiere jetzt irgendwie verzinst mein Geld, baue mir damit mehr Kapital auf als ohne Zins muss dann einen geringeren Kredit nehmen und mache das Ganze dann über ein sogenanntes Annuitätendarlehen.
1: Genau.
0: Das heißt, was ist ein Annuitätendarlehen? Das heißt, am Anfang, meine Belastung bleibt eigentlich immer gleich. Also ich würde dann beispielsweise, bei diesem Beispiel mit 4% Zins und 2% Tilgung, immer 2500 Euro zahlen. Monatlich. Davon würden 4% genommen werden, um die Zinsen zu bezahlen, 2% für die Tilgung. Wenn ich die erste Rate bezahlt habe, dann geht meine Schuld ja von 500.000 Euro, gehen ja zweieinhalbtausend Euro nicht runter, sondern zwei, ne? äh, im Endeffekt wird der Teil der Tilgung runtergenommen und ich könnte im nächsten Monat mehr tilgen als im Monat davor. Ja, ist weil Meine Schulden geringer sind, weil ich weniger Zins darauf zahle. Das heißt, die Schuldenlast wird immer geringer, weil wenn ich das mit einem mache, dann wird sie erst geringer, wenn der zuteilungsreif ist. Das ist grundsätzlich das Thema Annuitäten Jetzt ja noch die Frage, was spielt denn neben Zins- und tilgungsbelastung noch bei einer Immobilie eine große Rolle? Ist ja das Thema, okay, wie viel Eigenkapital habe ich denn vielleicht schon auf der Oben Kante liegen?
1: Jo, das ist eine sehr gute Frage, denn wie viel benötige ich denn ungefähr ein Eigenkapital, wenn ich eine Immobilie von 500.000 Euro finanziere?
0: Na, ich sagen mal so, die Nebenkosten muss ich finanzieren, ja, weil das, das ist- da sagt jede Bank... Ähm, ja, warte mal, die Nebenkosten, wenn du das, wenn wir die Immobilie morgen verkaufen müssen, äh, ist uns egal, ob du Makler, Grundbuch und Notar bezahlt hast, äh, das ist ja kein Wert der Immobilie. Richtig. Und was haben wir so an Nebenkosten? Wie viel Prozent sind das ungefähr? wenn du mit Makler kaufst, 10 Prozent, ja. kannst du ja mal schnell kalkulieren. So, das heißt, da haben wir schon mal 50.000 bei 500.000 Euro. Und ich sage mal so, klar kann man eine 100%-Finanzierung machen. Wenn ich die Nebenkosten mitfinanziere, habe ich eine 110%-Finanzierung. Das machen Banken aktuell sehr ungern. Überraschend. 100%-Finanzierung sehen Banken gerade hm, nicht so richtig cool gerne. Das heißt, eigentlich sollte man so 10% Eigenkapital noch mal mitbringen. Das, das heißt, also,
1: wenn ich das zusammenrechne, nach ungefähr, Riese, 100.000 Euro,
0: 100.000. So, jetzt ist die Frage, okay, ähm, habe ich 100.000 Euro? Ja, nein, vielleicht, kreuze an. Hm. Wenn ich die nicht habe, dann muss ich mir eigentlich einen Plan machen, wie komme ich realistisch gesehen auf diese 100.000 Euro? So, wir gucken, okay, was habe ich vielleicht schon wo liegen und so weiter und so fort. Und dann kann ich sagen, okay, was könnte ich mir denn aktuell leisten an Immobilie jetzt gerade? Wenn ich jetzt eine Immobilie kaufen würde, könnte ich mir das vielleicht... Diese 1500 Euro leisten, die wir eben gesagt haben, Was ne? so ein Haushalt übrig hat. Ja. Ist ja die Frage, okay, wie kann man denn cool auf diese 100.000 Euro kommen? Da kann ich ja mal sagen, okay, ähm, was ist denn, wenn wir sagen, okay, ich kann mir 1500 leisten, aber die wenigsten werden ja 1500 Euro Miete zahlen. Also zahlst Kannst du 1500 Euro Miete?
1: Nee, wäre schon doof. Ja, so.
0: Ist sage, okay, dann kann ich ja die Differenz, wenn ich beispielsweise 1000 Euro Miete zahle, kann ich ja die Differenz davon nehmen, und ansparen, auf dem gesonderten Konto, irgendwo investieren, was auch immer, je nachdem, was mein Horizont ist. Und die 500 Euro, wenn ich die habe, dann baue ich ja relativ schnell Einkapital auf, dann komme ich nämlich relativ schnell auf 6.000 Euro im Jahr. Wenn mein Ziel der Immobilie jetzt ein bisschen näher ist, dann sollte ich vielleicht irgendwie es ermöglichen, auf 1.000 Euro zu kommen im Monat, also weitere 500 Euro finden über eine Gehaltserhöhung, über Ersparnis, über Einsparung oder über einen Nebenjob, was auch immer. Weil dann komme ich ja relativ schnell auf ein Einkapital von 12.000 Euro im Jahr und kann mir ganz schnell ausrechnen, wie schnell ich auf meine 100.000 komme.
1: Jo. Grupp acht Jahre, nicht fertig.
0: So, und vielleicht habe ich noch irgendwo einen, ja, einen netten Sponsor, Eltern, Oma, Verwandte, was auch immer. Vielleicht haben Eltern auch noch irgendwas auf dem Sparbuch liegen, wo ich sage, okay, da kann ich dann vielleicht was mit anfangen und dann kann ich mir auch ein logischen, logisches Ziel setzen, wann ich mir so eine Immobilie leisten kann.
1: Ja, ja das äh, kann sich, wollte ich sagen, kann sich jeder mal ausrechnen. Also wenn man das hier nach und nach Schritt und Schritt die Anleitung durchgeht, dann würde ich sagen, ist das gerade ein ganz gutes Beispiel.
0: Ja, und ähm, jeder, der da, äh, ne, man kann das sicherlich mal nachrechnen für sich selbst, mal nachschauen, jeder, der sonst Hilfe haben will, kann natürlich gerne auch auf uns zukommen. Aber die Sache ist halt einfach, man sollte sich damit früh auseinandersetzen, auch wenn Immobilie vielleicht erst ein Thema in fünf oder zehn Jahren ist. Wir haben es ja eben an dem Beispiel gehört. Nach acht Jahren hätte man die 100.000 zusammen. Und vielleicht sind die Preise dann weiter runter oder die Zinsen sind anders. Aber ich habe auf jeden Fall den funktionierenden Plan, dass ich mir die Immobilie leisten kann.
1: Ja. Und wenn es dann
0: früher klappt, ist ja umso besser. So ist es. So. Und was natürlich noch ein weiterer Punkt ist, das Thema Zinsbindung. Wie lange garantiere ich mir eigentlich die Zinsen? Ich glaube, alle, die in den letzten Jahren finanziert haben, sind froh, wenn sie eine langfristige Zinsbindung haben. Ja. Äh, und sagen, okay, ich muss jetzt nicht irgendwie bald nachfinanzieren und kann mir die niedrigen Zinsen langfristig sichern. Gut, ich würde sagen, Thema Immobilien. Hast du da noch was zuerst mal zu dem aktuellen Marktphase, die Einflüsse und so weiter und so fort?
1: nö. Wäre soweit eigentlich. Sehr gut.
0: Dann würde ich auch sagen, werden wir von meiner Seite aus durch. Haben wir eine charmante Folge, weil ich werde jetzt auch fünf Minuten ganz wichtigen Termin Weihnachtsfeier.
1: <lacht> ja, ich kann leider nicht dabei sein. Ich darf gleich noch einen Termin. Aber ich wünsche viel Spaß. Grüß schön. Ja, irgendwer
0: muss ja auch mal arbeiten, ne? So. Sehr gut. Nee, dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Termin und wir hören uns nächste Woche.
1: Ebenso, mach's gut.
0: Hierbei handelt es sich um keine Finanzanlage oder Steuerberatung, sondern lediglich um unsere persönliche Meinung. Wir können das
1: Risikobewusstsein jedes Einzelnen nicht bewerten und übernehmen für Verluste keine Aufdruck.